1: 你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？在职场中，你都会遇到哪些问题呢？有没有遇到过跟领导沟通不顺畅的事情呢？有句话说要向上管理，那么如何提升自己向上管理呢？今天就把来自作者小椰子的文字分享给你。希望能给你带来一点启发。好了，开始今天的节目吧。知乎十 K 赞，面试官，请在一分钟内要到我的微信。答案意想不到。前段时间在知乎上看到一则热帖，问大家在求职过程中遇到过哪些奇葩面试题？有人列举了这样一些问题。一根针掉入大海，如何取回？王科长今年九十八岁，十年后多少岁？如果我的裤子拉链开了，你会如何在不影响他人的情况下善意提醒？有位答主分享了自己的面试经历，他去应聘一个销售岗位，进入了最终面试，面试官在最后问了三位求职者。一个看似和应聘岗位无关的问题，如果我要你们在一分钟之内要到我的微信，你们会怎么做？一位女生想了想，回答道：“入职后因为工作的关系，我们肯定有需要对接的时候，您可否把微信发给我，到时候方便和您联系？”一个男生则抖了下机灵，笑着和面试官说：“您加下我微信。”我给您发个红包。剩下一位戴眼镜的男生，思考了十秒钟之后，对面试官说道：“我认识一个业内出名的猎头，手上有许多不错的人脉资源。方便的话，您加下我微信，我将他的名片推给您，您也许会需要。”最后，据说是那位戴眼镜的大佬顺利拿到了 offer。原因不外乎他懂得换位思考，抓住了面试官的痛点，而这对于一名销售来说是至关重要的。企业在面试求职者时，往往会很注重考察筛选学历外的能力，比如表达能力和反应力、学习力和逻辑思维能力、系统思考能力和主动性，以及细节把控与说服力。这其中很大部分能力都与情商有关，很多看似跑偏的面试题背后都隐含了考察情商的深意。电影《当幸福来敲门》中有这样一个场景令我印象深刻：威尔·史密斯饰演的克里斯因欠了房东房租，只能免费帮房东装修房子。正在粉刷墙面的时候，警察找上门来。因为他停车罚单未付清，将他抓到警局关了一晚上。不巧的是，第二天克里斯有个至关重要的面试，而他根本不及梳妆得体，换上西装。他从警局一路狂奔到面试地点，穿着背心夹克，顶着石灰粉，出现在面试官面前。面试官打量着他，语气里有满满的质疑和失望。克里斯，如果有个家伙连衬衫都没穿就跑来面试，你会怎么想？如果我最后还雇了这个人，你会怎么想？克里斯稍稍迟疑片刻，带着些许紧张，夹杂着调侃的语调回答：“那他穿的裤子一定十分考究。”面试官被克里斯的幽默和高情商所打动，最后录用了他。丹尼尔·戈尔曼的《情商》一书中，对情商的定义涵盖了共情能力、交际能力、自省能力、领导力、自信心、责任心、进取心等多个维度。他提出，很多人在学校读书期间成绩一般，但步入社会后却成为领袖人物，就是因为情商高。职场中，情商对于一个人的职业生涯发展占据着至关重要的地位。有这样一项研究表明，情商会随着年龄的增长和阅历的丰富而不断提升，而且可以通过后天学习加以塑造。两条建议帮助你在职场中培养高情商：一、学习向上管理。果壳 COO 姚迪讲过一个故事：， 2 0 0 6年，他在雅虎负责一个产品部门，团队刚刚完成了一个新产品发布，大家拼得很辛苦，工作完成的也不错，但他在管理上比较苛刻，所以没想到及时的表扬大家。他们团队中的一个产品经理就给他发了一封很长的邮件，开头简单说。姚迪，这次项目完成的不错，大家也很辛苦，应该鼓励。可能你太忙顾不上，我就帮你写了一封邮件，你要觉得合适，简单改改就可以直接发给大家，给大家打打气儿。姚迪看完信之后很有触动，庆幸有这么一名下属。关于向上管理，大部分职场人都有这样一种误区。觉得下属不应该管理领导，但事实上，无论是促进自身发展，还是培养良好上下级协作关系，让工作更顺心，我们都要重视向上管理。通用电气公司 CEO 杰克韦尔奇的助理罗塞纳曾将他向上管理韦尔奇的经验写成一本书，名叫《支撑》。书中提出向上管理。需要做好两方面的支撑工作，一是发挥自己长处，做好上级交代的任务；只有这样，在执行任务时，我们才能提取出上级关注信息和进度，汇报给上级，促进上级做出好决策。二是换位思考，及时补位，但不越位，仅仅做好上级交代事项，最多也只能达到。一加一等于二的效果，只有在上级层次上看问题，甚至更高层次上看问题，才能实现一加一大于二。二，提高谈判力。人性的弱点中有这样一个故事：戴尔·卡耐基曾向一家饭店租用大厅来办演讲，每一个季度用二十个晚上。在某一个季度开始的时候，经理突然通知他要涨三倍的租金。他在得到这个通知的时候，入场券早已印好分发出去了，而且所有的通知都已经公布了。如果临时取消，将会损失很大。他没有像普通人那样怒气冲冲地与饭店经理理论、责备，而是对经理说：“收到您的通知。”我有些震惊，但是我一点也不埋怨你们。作为一个饭店经理，你的责任确实要尽可能多为饭店谋取利益。这样吧，我们拿一张纸来写下涨租金将给你带来的利与弊。他在纸中间画了一条线，左边写利，右边写弊，在利的一边写下大厅公租用。他说。如果大厅控制，那么可以出租舞会或会议使用，这是非常有利的，因为这些活动给你带来的利润，远远比办讲座的收入多。如果我在一个季度中连续二十个晚上都占用你的大厅，这意味着你失去一个非常有利可图的生意。现在，让我们考虑 B， 卡耐基接着说：“我无法支付你所要求的租金。”只好被逼到其他地方去开讲座，这样你非但从我这里拿不到一分钱，还失去了一个很好的宣传。我的课程能吸引不少受过高等教育、水准高的人士到你的饭店来。你如果花五千美元在报纸上刊登广告，也不一定有这么好的效果。第二天，他收到经理的一封信。通知租金只涨 50% 而不是 300% 谈判力就是让谈判结果达到预期目标的一种能力。在职场中，优秀的人能够发挥谈判力，让方案赢得上司或同事的支持。我们只有学会探究人性的需求，提高观察力，掌握必要的谈判技巧。才能在各种谈判场合应对自如。职场上最需要的，不是努力，而是正确的方法。愿我们都能在职场中找到事半功倍的方向。共勉
0: 。在深秋的北散落在指尖，你成为焦点。银杏洒满了黄昏，路旁都是金黄。长安街上的人们，骑车在中间，有了恋爱的感觉。沙、啊、的风中，我抱着你盘旋。啊，这就是北京的秋天，阴霾不见，爱情每天上演。啊。这美好的的世界，路边的风树叶也,也在中好
1: 了，亲爱的朋友，听了刚才的节目，不知道你的感受是怎样的？向上管理，提高谈判力。不管是作为领导还是作为员工，都可以帮助我们在职场当中提高情商。做一件事情不仅要有专业技能，更重要的是如何让自己所做的事情获得周围人的满意和认可。在职场当中，你还有哪些提高情商的方法吗？欢迎分享给我。在这里特别感谢作者小椰子。人气专栏作者，每天陪你一起读书。他的个人微信公众号是“小椰子专栏”，已经出版书籍《你的自律给你自由，自律的人生更自由》。这篇文章首发于精读的微信公众号“精读的拼写999。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果喜欢我的节目。